Amén. Ya siento en casa aún. Me gusta mucho. ¿Cómo está familia? ¿Todo bien? Antes de comenzar, quiero mandar saludos de Harlem, New York. ¿Alguien de Nueva York aquí? Tres personas. ¿Está bien? Estamos aquí. Quiero enviar amor de Harlem. Gracias por el apoyo de esta iglesia. No sabes que tu generosidad toca a personas que no vas a saber hasta llegar a los cielos. Entonces, dale un poco de amor para sí mismo. Antes de comenzar, quiero dar un grito para 3,500 iglesias que ustedes tienen. A todos que están en alguna de esas iglesias o escuchando por internet, bienvenidos. Buenos días, que Dios te bendiga. Y lo que Dios hace aquí no es normal. Este no es normal. Ojalá que entiendas eso, porque yo he visto normal. He sido parte de iglesias normales. Este lugar no es normal, ni tu pastor. El pastor Aaron no es uno de mis mejores amigos en el ministerio, pero es uno de los hambrientos pastores a esta escala que no hemos visto antes. Un poco de cariño para el pastor. Hoy estoy entusiasmado porque me pidieron cerrar esta serie 4x8 en el libro de Romanos. ¿Ha sido bendición esta serie? ¿Te ha bendecido? Amén. Hoy el pasaje es la cima de Romanos 8, que es uno de los mejores capítulos de la Biblia. Porque en Romanos 8 el apóstol Pablo demuestra su músculo, su fuerza, y él enfrenta una de las preguntas más importantes de pena, de condenación, de culpa, de gracia. Articula la batalla entre carne y espíritu. Nadie está peleando batalla de la carne aquí, ¿verdad? También encuentra tiempo para hablar de dolor y sufrimiento. Y todo como eso trabaja juntos para la gloria de Dios y el bien de su gente. Habla de genio creativo. A lo mejor Pablo tuvo un par de Red Bulls ese día cuando escribió Romanos 8. Pero con todas esas cosas increíbles, Pablo tiene una última verdad que comunicarnos antes de cerrar este capítulo. Y esta verdad es esta. Por todo lo que Dios ha hecho por medio de Jesús, ahora somos más que vencedores. Alguien diga, soy más de, que vencedor. Dilo como lo que si lo crees. Soy más que vencedor. Si sales de este capítulo pensando de cómo mides y lo que faltas, entonces has perdido el punto de esas últimas cuatro semanas. Este capítulo no es como eres menos que, es como Jesús es más que. No tiene que ver con tu escasez, tiene que ver con como, como Dios es tu provisión. ¿Qué significa? Significa que si vas a salir de este lugar más que vencedor, hay que entregar tu culpa. Entrégalo de la pena y caminar con propósito. Entonces, hay unas cosas que tienes que estar claro antes de salir de este capítulo que me lleva a mi primer punto. Revise tu jersey. Revise tu jersey o uniforme. La vida es como un juego, ¿verdad? Y 
la vida como cualquier juego tiene lados contrarios. Espiritualmente está el reino de Dios y el reino de este mundo. Pero prácticamente en la vida hay republicanos y demócratas. Hay Apple y Android. Uber y Lyft. Hay los Knicks y los Pacers. Equipo profesional de básquet. Deja de reírse de mis Knicks. No recibimos Zion, pero estamos regresando. Ok, necesito terapista. No me juzgues. Pero la única manera de saber en qué equipo estás es revise, revisar tu jersey. Es una parte significativa del equipo en que estás. No sé quién eres o quizás estás viendo por internet, pero él dice, revise tu jersey. Averigüe tu jersey. Tiene mucho tiempo ser cristiano y has tomado o tratado con indiferencia una de esas cosas. Él dice, revise tu jersey. Solo porque haces cosas que parecen que estás en el equipo, no significa que estás en el equipo. Porque hay beneficios a llevar el jersey correcto y consecuencias en llevar la equivocada. Nuestro pasaje, ¿qué pues diremos a eso? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra, nos, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros. ¿Cómo, nos, cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Romanos 8, 31 a 32. Pablo dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Me perdiste. Yo dije, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En otras palabras, si estás en el equipo de Dios, no importa quién está en el otro equipo. ¿Qué significa? Que la pregunta verdadera no es quién está en tu equipo, es en quién, de, quién, de, quién, de qué equipo estás tú, a qué equipo perteneces tú. En el libro de Josué, ilustra ese punto perfectamente. Y Josué estaba preparando hacer guerra contra una de las ciudades de tiempo de nombre Jericó. Y Je Josué andaba por el campamento de Israel pensando de estrategia de batalla y está no pagando, prestando atención y mira a alguien ahí con su espada sacada. Y Josué, acaba de conocer al Señor hace mucho tiempo, o hace poco tiempo, entonces no era cristiano por mucho tiempo. Entonces Josué tiene algo en él en caso que llegue a la batalla. Y hay unos ahí que saben de lo que hablo. Josué, él tiene su arma listo. Entonces, él llega, ese hombre con su espada, y dice, dice en la Biblia, dice, ¿eres de nuestros o de nuestros amigos? Josué 5.13. Los de nosotros que no han sido salvados por mucho tiempo, ¿dónde está la sección real en esta iglesia? Los que no hemos sido salvados por mucho tiempo, sabemos que esa pregunta puede arrancar algo o terminar algo. Esa pregunta, porque esa pregunta define los lados. Y el hombre con la espada lo miró, dice, pregunta equivocada. Él dice, no, más como príncipe del ejército de Jehová, dice el hombre con la espada sacada. Josué preguntó a la pregunta equivocada. La pregunta correcta no es si Dios está a mi lado. La pregunta correcta es si yo estoy en el lado de Dios. 
Es el Dios de, lado de Dios del asunto o Dios del lado de Dios del perspectivo. Yo sé que tiene músculo, pero si es voluntad de Dios para subir. Sé que se ve bien, pero no significa que es buena. Bueno, amén de alguien aquí hoy. Sé que paga bien, pero no significa que es mi llamado. Puede ser un compromiso. Porque sabes, no puedes buscar propósito de un cheque cuando nos alineamos con lo que es la perspectiva de Dios, abrimos ventajas en nuestra vida. Por eso Pablo dice, si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Las personas pueden estar en contra de ti, pero no pueden parar contra ti si Dios está para ti. Las personas pueden venir contra ti, pero no parar contra ti. Cuando tiene el jersey correcto, no necesitas que las tú necesitas que las probabilidades estén en tu favor para superar lo que estás peleando pero entiendes que la mayoría del tiempo Dios te va a llamar del barco cuando las cosas no hacen sentido te va a pedir caminar en agua de fe en medio de una tempestad y vas a preguntar Jesús eres tú como hizo Pedro dice sí venga porque cuando estás en su equipo, no necesita que todo está en tu favor para tener favor. No debes saber cómo Dios lo va a hacer. Solo tienes que tener la fe que Dios lo va a hacer. ¿Alguien aquí tiene la fe que Dios lo va a hacer? Aunque no sabes cómo lo va a hacer. No sabes cómo vas a salir de la deuda. O arreglar tu matrimonio. O porque tu mamá le dieron cáncer. O, no, o porque tu padre no estaba presente o porque tu esposo no te presta atención no sabes porque tus niños te mal respetan pero lo que sabes es que Dios es para ti y porque Dios es para ti las cosas que te vienen en contra no están ahí para destruirte están ahí para desarrollarte Pastor K ese es bueno en teoría pero cómo sé que Dios es para mí cómo sé, cómo lo sé ¿Cómo tengo? ¿Qué aseguranza tengo? Pablo dice, Romanos 8, 32. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Digan todas las cosas. Si Dios sacrificó a Jesús, su posesión más preciosa, solo para amar y bendecirte. ¿Por qué piensas que no te va a dar toda cosa? Pero que son todas cosas. No son las cosas que queremos. Y ahí es donde nos metemos en problemas. Tratamos a Dios como un hombre en medio. A la bendición. Él no es el punto de oración. Es el hombre en medio de la oración. Nadie va a estar real hoy. Dios no nos da la cosa que queremos. Nos da la cosa que necesitamos. Necesitamos perdón. Necesitamos afirmación. Necesitamos amor. Necesitamos a la gracia. Y Dios te quiere dar toda la cosa que están alineados con su plan para tu vida. Puedes decirlo así. Todo lo que necesitas para la victoria en esta temporada de tu vida está a tu alcance. Todo lo que necesitas para la victoria en esta temporada de tu vida está a tu alcance. Y Dios siempre pone la victoria a tu alcance, pero nunca lo pone en tu mano. 
fuerte. ¿Y sabe qué? Y si no lo necesitas, no importa cuánto lo alcanzas, no lo vas a agarrar. Eso liberó a alguien ahora, porque puedes estabas liberando o alcanzando algo por mucho tiempo y Dios dice, no lo puedes obtener, no porque no lo te quiero dar, no lo necesitas. No lo necesitas para hacer lo que te ha llamado a hacer. Entonces tu oración no debe ser Dios, ¿por qué? Debe ser Dios, ¿es necesario? Dios, ¿es tu plan para mí? Debe ser Dios, lo que no sea tu voluntad para mí, remuévelo de mi vida. Cierra la ventana para abrir una puerta. Ahora mi segundo punto. Si vas a salir de aquí hoy más que un vencedor, tienes que hacer eso. Tienes que confrontar la condenación. Debes confrontar la condenación. El siguiente versículo dice, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién justifica a Dios? Dios. ¿Lo que dice la Biblia? Lo que el enemigo, el diablo, el padre de las mentiras, Satanás, Lucifer, lo que quiere llevar en contra de ti son cargos. Entonces, tienes que saber sus nombres. Si lo, solo conoces por un nombre, no sabes contra quién está peleando. La Biblia dice mucho de tu enemigo. La Biblia tiene mucho que decir que el que hace guerra y está como alrededor de los creyentes como un león y no sabes su nombre en todas sus formas, no vas a saber contra qué estás peleando. Entonces, vas a pensar que está peleando con tu carne y va a ser contra el espíritu. Debes orar o pelear con más oración. Tengo que mover. Satanás quiere llevar recordatorios para desanimarte, aunque Dios te ha escogido. ¿Escuchaste? Pero la gracia de Dios lleva esas acusaciones y cargos contra la gente de, de Dios. Y dice, tú no me justificas. La gracia de Dios dice, tú no me justificas. Yo ni me justifico. Es buena noticia, porque como te sientes de ti mismo, cambia. De, depende de qué lado de la cama sales. Es Dios quien justifica a mí. La gracia me justifica. La misericordia me justifica. Perdón me justifica. No necesito probarme a ti ni a, ningo, ni a, ni a nadie más. Cuando vivo bajo la gracia de Dios, Dios justifica mi llamado. Dios justifica mi pasión. Dios justifica mi futuro. ¿Estoy predicando a alguien aquí en ese lugar? Cuando tiene la justificación de Dios desenchufas de lo, del plan de desempeño y unos están viviendo según el desempeño es como un pez fuera de agua y ni sabes que estás nadando estás tan enchufado en desempeñar pero tiene, con la identificación de gracia puedes desenchufarte o desconectarte puedes amar a personas pero no necesitar a ellas eso es lo que significa significa puedes apreciar tu trabajo pero no adorarlo Puedes amar tu familia y amigos, pero ser liberado de las expectativas no realistas que te ponen cada día. Cuando Dios te ha escogido, justificado, te sanan, san, cuando te ha sanado, no tienes que defender nada, decir nada, hacer nada. No aplicaste por la posesión de Hijo de Dios. Te escogió. ¿Escuchaste? 
¿Tú crees que yo apliqué esa posición para aplicar, para predicar? No. Yo apliqué por otros trabajos, pero no apliqué para pastor. Pero estoy aquí hoy porque no escogí a Dios, me escogió a mí. Y si tú estás aquí hoy, clamando el nombre de Jesús, no porque te escogiste, porque si no te escogió. Entonces, si Él te escogió, ¿qué importa lo que no te escogió? Si Él te escogió, ¿a quién le importa quién te está burlando? Por eso la Biblia dice luego, 8.34, ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó. Nadie más, dice. ¿Por qué? No por ti. Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó. Más que eso. Más que eso. Cristo es el que murió más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos 8.34. La Biblia dice que Jesús no solo murió por tu pecado, hay más que eso. Hay más al cristianismo que la cruz. ¿Entiendes eso? Hay más al evangelio que solo el viernes santo. ¿Entiendes? Hay más al propósito de Dios para tu vida que el dolor. ¿Entiendes? Dios Puse eso en mi espíritu para alguien aquí hoy y no sé quién eres. Dios puso eso en mi espíritu hoy. Hay más a tu historia que la cruz que llevas. Hay más a tu historia que la cruz que llevas. Estoy predicando a alguien ahora que está pasando algo tan intenso y profundo que duele salir de la cama cada día. Parece imposible enfrentar otro día. Estoy predicando a alguien cuya pena es secreto, gritando mientras el amor y gracia de Dios parece una voz pequeña. Dios me voló de Nueva York para decirte hoy que tu vida es más que la cruz que llevas. Tu vida es más que la cruz que llevas. Hay más a tu historia que el capítulo en que estás ahora. Escuchaste. Hay más a tu historia que el capítulo en que estás, pero tienes que doblar la página. Alguien diga, doble la página. Habla con tu vecino. Turn the page. Doble la página. Alguien aquí tiene que doblar la página. Puede estar quebrado ahora, pero no va a estar quebrado por mucho tiempo. Puede estar solo, pero no va a estar solo por siempre. Puede estar... Puede estar ignorado ahora, pero no estás, va a estar ignorado por, para siempre. La claridad viene más tarde si estás confu confundido ahora. Yo dije, pero alegría, pero alegría viene en la mañana. Lo que tiene que entender hoy, porque no hay condenación para los que están en Je Cristo Jesús, no debes caminar condenado. Si este versículo es verdad y no hay condenación para los que están en Jesucristo, entonces, ¿por qué tantos cristianos van a la iglesia con la sonrisa falsa? Yo dije en mi iglesia la semana pasada, cuando no hay problemas en el matrimonio, es cuando va a la iglesia. Domingo en la mañana es el tiempo 
Cuando, ah, nuestros niños son buenísimos domingo en la mañana. Pregunta a alguien en la iglesia de la, los que cuidan los niños cómo se sienten de eso. Mi oración es bueno, no dudo nada. ¿Quién duda a Dios o, o salir de la fe? Nadie. Esa es otra iglesia, no aquí, ¿verdad? ¿Por qué entonces, si no hay condenación en Cristo, que hay tantos cristianos en este salón que se sienten condenados por sus decisiones, por personas, condenados por trauma, condenados por rechazamiento? Si no hay condenación en Cristo, ¿por qué te sientes tan pesado todo el tiempo? Creo porque no hemos entendido o captado el significado de la gracia. Dios dice que, gracia dice que Dios olvida mi pecado. Dios, la gracia dice que Dios no te condena, aunque Él no condona todas tus decisiones. Él te acepta. Dios no te condena, incluso si ni aprueba de todas tus decisiones. Estamos en una cultura donde no puedes, acept, no puedes aceptar a personas. Dios no quiere que aceptemos a alguien que vota diferente que nosotros. O amar a alguien que se ve diferente que nosotros y no le gusta la cosa que nos gusta. Pero la gracia dice, Dios te acepta aunque está de desacuerdo con tus decisiones. ¿Por qué? Porque Jesús murió, pero más que eso, se resucitó. Alguien aquí debe conectar con la resurrección de una manera tan profunda que te debe cambiar como vas a caminar mañana. Porque algo te puso en una tumba. Algo te puso en una tumba. Pero si la tumba no mantuvo a Jesús, si la... Ah, estoy predicando hoy. Si la tumba no mantuvo a Jesús, no puede mantener a ti tampoco. Y ahora, Jesús está sentado a la mano diestra de Dios. No es mi opinión, es lo que dice la Escritura. Está a la mano diestra de Dios en la posesión de poder del universo. Él es el jefe. Está con su mano en el botón rojo. Es estado de jefe. Jesús está en la posesión de poder del universo. ¿Y sabe qué hace? Mientras los ángeles lo están adorando, santo, santo, santo. Mientras la la bestia con cuernos y todo y lengua y fuego mientras los caminos de oro está a su alrededor ¿sabes qué hace? mientras hacemos activamente está intercediendo para ti si eso no te libera no sé qué hará lo hará queremos que Jesús interviene por nosotros pero necesitamos que nos intercede por nosotros la razón por que la cosa ha muerto en tu vida pero tú no la razón por que las situaciones y relaciones han muerto en tu vida y tú no, es porque Jesús estaba intercediendo por ti antes de que lo supieras. Pero, Pastor, ¿qué? No, es, no, no creen en Jesús. ¿Qué? Tú no oras a la gravedad, pero te mantiene en la tierra. No es ciencia de cohete. No soy la herramienta más filosa en la gaveta, pero eso sé yo. Jesús es el cordero matado antes de la fundación del mundo, ¿entiendes? ¿Qué significa de la primer respiro de la creación? Jesús decía, Padre, perdónales. No solo dijo eso cuando lo pusieron en la cruz, lo dijo desde la eternidad. Es el matado, el cordero matado antes de la fundación del universo. Dice, Padre, perdónales, no saben qué hacen. 
Por eso no saben tu aceptancia. Aunque sabes o no, me estás escuchando ahora porque Jesús intercedió por ti. Que me lleva a mi último punto. Mi último punto, si vas a ser más que vencedor, debes confiar en Dios por lo que te falta. Confiar en Dios por lo que falta. Por lo, y siguiente versículo dice, ¿Quién nos, separa, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Puedo seguir. ¿Cómo está escrito? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Romanos 8, 35 y 36. Porque estamos a manos de este de Dios, o porque Jesús está a manos de este de Dios, no hay nada que te puede separar del amor de Dios. Pero, Pastor K, tú no sabes qué hice. Nada. Tú no sabes qué dije. Nada. Pastor, tú no sabes qué pensé. Nada. ¿Cuántas veces tengo que decir nada antes de lo que entiendas? No hay nada que te puede separar del amor de Dios por ti. Ni problemas, ni peligros, ni desórdenes, ni depresión, ni fracasos, nada. ¿Por qué? Porque en todas esas cosas somos más que vencedores. Por medio de Él que nos amó. Alguien grita lo más que puedes. Yo digo, dilo con tu pecho. Soy más que un vencedor en Jesús. ¿Te escucho? Más fuerte porque no lo crees aún. Soy más que vencedor en Jesús. El diablo te debe escuchar. Date amor. Cuando eres más que vencedor en Jesús, no tienes que pelear tus batallas porque Dios pelea batallas por ti. Cuando eres más que conquistador en Jesús, la batalla no es tuyo, es del Señor. Cuando eres más que conquistador, no tienes que arreglar cada cosa quebrada o reconciliar cada re relación o resolver cada problema en tu vida. ¿Aprendiste eso? La Biblia dice lo que es cierto es bueno. Es bueno esperar en silencio la salvación de Jehová. Lamentaciones 3.26 Mi problema más grande hoy es que estoy hablando a un cuarto, un salón de un, un grupo de vencedores, pero es un problema porque en un cuarto así de ese tamaño son vencedores y han vencido cosas que te hubiera enterado a otra persona. Han vencido esa violación. Han vencido molestación, deuda, drogas, divorcio, fracaso de ser padre, encarcelación, encarcelación, encarcelamiento, siendo el único minoría en un espacio de minoría que vencieron todas esas cosas, pero sin la resurrección eres solo un vencedor. No pierdes eso. Sin la resurrección ustedes son a lo mejor solo vencedores. Un vencedor solo puede ser un nivel a la vez y depende de su fuerza. Si soy vencedor, solo puedo ganar en un nivel que estoy peleando. Pero Pablo dice, lista los niveles en que peleamos. Y sin Jesús, solo puedes ganar dos o uno o dos de esos niveles a la vez porque no puedes conquistar cada nivel a la vez. 
Entonces parece que tiene victoria de, sobre un área de pecado. Parece que pelea en otro área, ¿verdad? Yo sigo buscando la sección real aquí en esa iglesia. Ahí, te escuché el, atrás. Tienes victoria sobre chisme, pero fallas con el orgullo. Victoria sobre lujuria, pero fallas en ansiedad. Pero ocurre porque estás intentando para ti mismo conquistar tus problemas y desafíos. Pero conozco un hombre de tal nombre Jesús. Yo conozco un hombre llamado Jesús que no solo conquistó de nivel a Dios, pero dijo al Padre y al Espíritu, yo voy a bajar ahí para salvarlos. Sé que puedo conquistar y vencer aquí. Tengo el poder aquí, pero yo quiero ir a la tierra y demostrar al pecado que puedo ganar como hombre. Voy a dejar saber a la muerte que tienes que soltarme, liberar mi gente. Y voy a aprobar al diablo que el que es mejor que él ha venido. Y cuando gano como hombre, voy a dar mi victoria a cada hombre, cada mujer y cada niño que cree. Pero aquí es el secreto. Cuando eres vencedor, ganas. No por lo que has hecho. Pero cuando eres vencedor, cuando eres más que vencedor, ganas por lo que Él ha hecho. Y porque el, el, el sermón de hoy termina por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo, en lo, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Señor, Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 8, 38 y 39. Familia. No hay nada en este mundo o más allá de este mundo. Nada físico o espiritual, nada en tu pasado, ni presente, ni futuro, que te puede separar del amor del Salvador. Pero notas algo. Lo único que no mencionó Pablo fue tú. Habló de ángeles y demonios, alturas, profundidades, muerte, vida, pero tú eres el único variable que no menciona. ¿Por qué? Porque tú no puedes parar a Jesús de amarte, pero puedes dejar de amar a Jesús. No pierdes eso. No puedes parar a Jesús de amarte, pero puedes dejar de amar a Jesús. Porque eso es la decisión más importante que puedes hacer hoy. No tiene nada que ver con Dios. Deja de echar la culpa a Dios por las decisiones que no hiciste. La decisión más importante que puedes hacer hoy, Dios ya se decidió de ti hace dos mil años. Cuando Jesús fue a la cruz y salió de la tumba, tres días después, Dios dijo, aceptado, amado, escogido, perdón, perdonado. Dios ya te ha decidido de ti. Tú tienes que hacer esta decisión cada día para hacer tu mente acerca de Dios. La buena noticia es, está dentro de tu alcance. Aunque has sido cristiano por 30 años o nunca has asistido a la iglesia y si es tu primer domingo, tienes que hacer la misma decisión cada día. Y esta decisión es eso. ¿En lado de quién estoy? 
en lado de quién estoy. ¿Vas a decidir hoy estar en el lado de Dios o en el lado de tu carne o peor, tu miedo? La resurrección no solo significa vida después de muerte. Él, cuando se resucitó, surgió a otra existencia. Es espíritu y cuerpo por toda eternidad. Es ambos sanador y curador por toda la eternidad. Entonces, si quieres estar en equipo de Jesús hoy, no espere volver a tu oh, vieja vida, viejas relaciones. Espere recibir resurrección de corazón y visión y propósito. No esperes volver como vencedor. Espere regresar más que vencedor. Espere ser empujado por el Espíritu para amar personas que no se ven como tú. Caminar con personas como, que no te ven como tú. Servir a personas que ni creen lo que crees ni se ven como tú. Espere ser algo nuevo. Pero es suficiente de mí hablar. Ahora es tiempo para cada uno aquí para hacer su decisión. Ore conmigo. Padre Dios, te damos gracias porque te decidiste acerca de nosotros hace dos mil años. Y Padre, si fuéramos honestos, hay días que pasan que no sabemos en el equipo de quién estamos. Y unos no hemos averiguado nuestro jersey desde hace tiempo. Asistimos a la iglesia cada semana asumiendo que estamos en el equipo de Jesús. Pero estamos en el lado de nuestro miedo y carne por mucho tiempo. Oro hoy que cada uno de nosotros que va a buscar bajo nuestras sonrisas falsas y cristianismo y ver a nuestro jersey y que hagamos esa transición sabiendo que solo hay un jersey que podemos llevar y podemos ser más que vencedor, pero no podemos gastar el amor que nos ha, dio, que nos ha dado Jesús. Y oro que todos que escuchen mi voz aquí y viendo por internet van a hacer esa decisión hoy. Que estés glorificado y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.